0: Esta é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, Pensar a Cidade, Pensar a Política, é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global.
1: Olá a todos! Mais um episódio do PolisCast. Eu sou Liriá Pereira, estudante de direito na PUC Poço de Caldas e participante do Coletivo Polis. E hoje nós conversaremos com Mário Benedito e Leonilda Maria. Mário Benedito Pereira, casado com Leonilda Maria Pereira, tem três filhos. Mário formado em topografia, fez um curso tecnólogo na faculdade de Pirassununga, foi funcionário público de 1978, a 1994. Ajudou na Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos, foi coordenador da Pastoral de Juventude. Mário, o que te levou à militância nos grupos de jovens? Qual sua experiência? Como foi sua experiência com partidos políticos? O que você buscava? O que você almeja para o país nesses dias tão difíceis?
2: nesta época em 1975, assim que cheguei aqui em Costa vindo da zona rural, acho que era uma coisa meio que natural, porque a cidade não oferecia atividades para os jovens, né? então a gente ia descobrindo os grupos e ia se entrosando, eu confesso que nesta época eu não tinha muito conhecimento político, tinha até um pouco de medo de lidar com a senhora. nós estávamos em um período de transição da ditadura né? então do ano em que nasci até os 18 anos por falta de informação e medo talvez um pouco de medo herdado dos meus pais pouco se falava de política na família aí acho até que era um refúgio ir para a igreja, ficar sob o olhar de alguns padres estudar as questões religiosas mas foi aí também que foi encontrando outros jovens, com formações mais politizadas, das quais construímos bons momentos de reflexão. Um momento fervescente político. Tem até algumas lembranças de, que, de alguns jovens né, que protestavam pichando os muros contra a ditadura. Teve alguns que foram presos né, na época e eu confesso para você. Na política, em partido político, e veio daí, nasceu aí nas juventude, nos grupos de jovens, né, observando. E que me fez pensar um pouco mais sobre a política foi um grande movimento de rua que estava nascendo naquela época, e acho que foi em 82, que culminou nas diretas, já, né, onde a, a população foi para as ruas, foi questionar a, a situação que estava. Né? a falta de liberdade. A gente via essa uma onda, uma grande multidão que me encantou. O pessoal estava todos em busca de uma, de uma coisa só, que era a liberdade. Era isso, liberdade de se expressar. Então, Liliá, vendo aquele movimento todo, aquela massa, aquela mudança, aquela coisa bonita, e eu sabendo que alguns partidos estavam junto com aquele povo eu acreditava que os partidos políticos iriam dar liberdade né, para nós e mudar, para nós poder mudar o nossa história. Então, próximo dessa época, eu me filiei a um partido político. Eu buscava mais liberdade. Né? Mas vi também que não era só através dos partidos políticos que poderíamos fazer alguma mudança. Nesse sentido, Nunca deixei de participar dos movimentos sociais. Além de, dos movimentos sociais, eu hoje me encontro filiado a um partido político, a Rede Sustentabilidade. E eu almejo outra vez, com muita consciência, a liberdade, os direitos conquistados com muita luta. O pão, o pão para todos. Não falei pão na mesa, falei pão para todos. Porque precisamos conquistar a moradia de liberdade e respeito à ciência. ao Almejo muito tirado para reorganizar nosso momento político. Sonho com o povo outra vez na rua. Se for possível, igual nos direta já. Enfim, sonho com todos vacinados contra a Covid-19, contra essa pandemia. E sonho com uma grande multidão na rua. E eu quero estar junto para, de fato, reivindicar o que é nosso para que não haja retrocesso. Enfim, sonhe com a vida abundantemente.
1: Então, dando continuidade à nossa entrevista, conversaremos um pouco com Leonilda. Leonilda Maria Pereira, nascida no interior de São Paulo. Veio para o interior de Minas e morou na zona rural. Desde muito cedo começou a trabalhar, mas com o incentivo dos pais também começou a estudar. Fazendo assim dupla jornada, trabalhando e estudando. Aos 12 anos Leonilda se mudou para a Poço de Caldas. Assim começou a participar do grupo de jovens que se reunia na igreja São Judas Tadeu. Depois disso Leonilda sempre se manteve atuante na área social e política. Foi assim que Leonilda conheceu Mário. Leonilda, qual lição você trouxe da sua participação no grupo de jovens? Qual mensagem você deixa para os que estão começando nessa trajetória?
3: Olá Liria! Olá a todos os ouvintes do Poliscast! É sempre um prazer falar com vocês e contribuir com este programa que já é sucesso. Imagino que como os desafios ainda me pareçam bem semelhantes, o foco de ação ainda seja bem parecido para os nossos dias. Na época, a Pastoral da Juventude se baseava em um exemplo bem simples, um tripé, um banquinho de três pés, onde o banco era o próprio grupo de jovens. Os três pés eram estudo, oração e ação, o que deveria sustentar o grupo de maneira equilibrada. Portanto, não podia faltar nenhum deles e nenhum ser mais intenso que o outro para não desequilibrar o grupo. Então, eu trouxe esta simbologia do tripé para minha vida hoje, e hoje eu não consigo enxergar um Deus lá no céu apenas. Aliás, hoje eu penso que Deus, ou Deusa, é um espírito de luz que se manifesta para nós através das pessoas, dos animais e tudo que habita a nossa Gaia, a nossa Mãe Terra. Pensando assim, não existe eu sem pensar em quem está ao meu lado. Evidentemente que hoje eu acredito diferente e em muitas coisas a gente acredita diferente. A gente cresce, amadurece. Eu mudei muito meu pensar, mas continuo pensando globalmente e agindo localmente, como a gente acostuma dizer nas redes. Atualmente nós vivemos um turbilhão de violência e violação de direitos por todos os lados, especialmente no Brasil, um desgoverno e um retrocesso jamais vivido. Sinto que precisamos de toda ajuda, inclusive dos seres de luz, dos encantados, dos anjos e todos e todas que são, que são do bem para dar conta da nossa missão aqui na Terra. E com o tempo eu aprendi que toda pessoa que trabalha para melhorar a vida no planeta, vivendo em harmonia, merece meu respeito e admiração. Mas que também tenho que gritar e somar com todas as pessoas e grupos que fazem alguma coisa para ajudar a acordar, para salvar a nossa terra enquanto é tempo. Bom, esse é o meu legado. A missão é a busca constante. A mensagem que deixo é, muita gratidão por ter começado, este é o primeiro passo e é tão importante quanto todos os outros, porque vai exigir determinação, audácia, astúcia e muito discernimento para agir bem. Não é conselho, mas uma dica é, nunca agir isoladamente, pois quando estamos em grupo erramos menos aprimoramos o agir e somamos ao que é bom, a outra é sempre estudar e se abrir para o novo e também desobedecer quando for necessário para ser a favor da vida
0: muito bem e dando continuidade aqui ao quarto episódio do Poliscast, nós vamos trazer um pouco mais é, da vivência do coletivo Polis. Nos outros episódios nós já falamos das, da história do coletivo, dos símbolos e inspirações, das cartas de princípios. E nesse episódio o professor Gerson vai relatar para nós um pouco sobre as principais ações já realizadas pelo coletivo nos quatro anos de existência.
4: Olá, Juliana. Olá, Liria Roberta e Cleide Paulo Cássio. Parabéns aí pela equipe e por estar levando adiante esse projeto do Poliscast já no seu quarto episódio, pois bem. Realmente nós já contamos um pouquinho da nossa história, das nossas origens, dos nossos símbolos, das nossas inspirações, né? aqueles líderes que nos motivam e da nossa carta de princípios, nossos valores principais, que podem ser verificados nos episódios anteriores. E hoje aqui rapidamente fazendo um breve relato né? das nossas principais ações nesses quatro anos de existência. É, houve um momento mais do início né, que o coletivo foi, inclusive, chamado por um de nossos apoiadores, carinhosamente, de um novo movimento cartista. cartismo foi um movimento operário, social, de reivindicações de direitos e demandas na Inglaterra do século XIX, pós-revolução industrial, e que usava desse artifício né, de cartas, manifestos, é, apresentação de demandas aos órgãos, às autoridades, e uma forma, então, digamos, pacífica, mas, ao mesmo tempo, é, incisiva né, de cobrança, de reivindicação popular. E nós, de fato, atuamos muito nesse período, né, sobretudo os dois primeiros anos, é, desta forma. Nós criamos um grupo de debates contínuo, permanente, através do WhatsApp, também um canal de e-mail e uma página né, no, no, no Facebook, por onde os nossos apoiadores, os nossos simpatizantes apresentavam as questões locais, regionais e até mesmo nacionais, e em torno delas nós apresentávamos as demandas, as reivindicações. Fizemos também muitas reuniões presenciais, né, que nesse tempo de Covid estão suspensas, mas usando vários espaços públicos, escolas, sindicatos, que gentilmente, numa parceria também, nos cederam o espaço. Articulamos muito, é, muitas ações, tanto por meio de manifestos, ofícios, é, demandas, quanto também por ações presenciais, junto com outros coletivos coletivo educação, coletivo corrente cultural, a cidade que engole rios, mulheres pela democracia, dentre outros. Uma das nossas principais ações foi de âmbito regional, eh, articulando o chamado Gidre, Grupo de Integração e Desenvolvimento Regional, que chegamos a, a agregar eh, representantes públicos e da sociedade civil de 25 municípios em vários encontros regionais, levantando demandas comuns e propostas, projetos é, na área de políticas públicas, de turismo regional, de desenvolvimento integrado, empregabilidade, etc. Articulamos muitos ofícios e demandas junto ao Senado Federal, à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa, STF, né, o Supremo Tribunal, Ministério Público Federal e o Ministério Público Local. E, é, felizmente, sempre recebemos retornos, respostas que estão registradas nos nossos arquivos desses órgãos diante de questões até de âmbito é, maior que a gente entendeu por bem participar também, como na questão indígena, na questão a da Amazônia, na questão do, da reforma agrária, dentre tantas outras. Né? E localmente, é, nossa intervenção sempre junto aos conselhos municipais, a prefeitura municipal, as secretarias várias, a Câmara, inclusive participando de audiências públicas. E assim, tanto na área da cultura, na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, mobilidade urbana, trânsito, plano diretor, eh, IPTU, meio ambiente, coleta seletiva e mais recentemente, agora constantemente nas ações de prevenção e controle da pandemia Covid-19. Eh, então, portanto, são muitas as ações que nós prosseguimos.